0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Og nu her i Aftenklubben, der skal vi tage et blik på, hvad man kan se af nye film. For i fredags, der udkom der en ny komediefilm, som blev tilgængelig på det, der hedder Prime Videos. Og det er altså en efterfølger til filmen, som blev lidt en kultfilm tilbage i 2006. Nemlig Borat 2, eller som den hedder inde på streamingtjenesten, Borat Efterfølger Film. Og til at gøre os klogere på den her film, og hvorvidt den her efterfølger egentlig kan leve op til de forventninger, der er til, til en efterfølger af den her film. Det er, hvad det skal handle om nu. Så derfor med over telefonen har jeg vores faste filmer, med Martin Blikker, og uh, god aften til dig.
0: God aften, Daniel, eller Jaximaj. <tryk>
1: <tryk> ja, der er rigtig mange ting. Det her det er jo en kultfilm, kan man godt sige, på mange måder. Det er en film, som har affødt udtryk som det her, så hvis man tænker, hvad er det, hvad er det, der foregår, så er det altså det, det, det skal handle om nu. Øh, Martin Blikker, hvis ikke man har hørt om Borat, hvis ikke man ved, hvad, hvad det er for en karakter, man har med at gøre, hvordan vil du så forklare, hvad, hvad, hvad det her karakter, hvad, hvad det her fænomen det egentlig er?
0: Jamen altså, Borat er jo en karakter, der blev opfundet af Sacha Baron Cohen tilbage i 2006, og faktisk også før det, men hovedsageligt så er din karakter en journalist, der kommer fra Kazakhstan, som blev brugt til ligesom at skildrer de skævheder, der er imellem verdens lande og så USA, men samtidig også vende det på hovedet og sige, at USA måske ikke er så langt frem i skoene, som de selv tror, de er, når de stifter bekendtskab med den her boratkarakter. Så alt i alt så er det en karakter, der skal bruges til ligesom at få folk til at se ned på udenlandslande, men samtidig også ligesom åbne op for, at ja, som jeg også sagde før, man er måske ikke så langt frem i skoene, som man måske selv troede, at man har måske flere befolkningslag, som ja, måske mangler en del uddannelse, og måske også mangler en del forståelse for, hvordan verden den egentlig hænger sammen et eller andet sted.
1: Men det her, det er jo til trods for, at det er en komedie, den første Borat og efterfølgeren her Borat 2, til trods for, at det er en komedie, så er det jo ikke dum og dummere. Altså, det er jo ikke en... Øh... En sådan klassisk komedie. Kan du fortælle lidt om, hvordan den her film den sådan er optaget, og hvordan den måske skiller sig ud fra en, en klassisk komediefilm?
0: Jamen, altså, det, vi har med at gøre her, det er i høj grad det, man kalder satire. Det vil altså sige, at man tager en befolkningsgruppe eller et land for den sags skyld, og så gør man grin med det. Enten som en del af noget propaganda, som man gjorde i gamle dage, eller i dag bruger man det måske mere til, til oplysninger, til at komme ind under huden på nogen nogle, ja, nogle betændte områder for at, ligesom, at give befolkningen indblik i, at der er nogle ting, som de, der ikke er, som de skal være. Og den måde, han gør det på i de her film her med boret, Sashevon det er ved at blande det med almindelig film, altså ægte kamera, men så bruger han også håndholdt kamera til at lave det som om, at det er en dokumentar, han skyder. Og så kan man kalde det det, der hedder en mockumentary. Så det er en film, der giver sig ud for at være en dokumentar, men som ikke rigtigt er det. Men alle de ting, han gør, så vidt jeg har forstået, alle de ting, han
1: siger, øhm, som i, for eksempel i to her, når han siger, at han skal have statter datter i bur, så reaktionerne, han får på det, det er jo fra rigtige mennesker.
0: Jamen, det er det, og det er jo det, der er rigtig, rigtig smart ved ham. Det er, at han tager den her karakter her, borat karakter, blandt andet, han har også mange andre karakterer i den film her, det kommer vi også ind på, men han tager de her karakterer her, som folk de ser ned på, fordi de virker umiddelbart ikke til at være synderligt kloge, eller de virker ikke synderligt øh, informeret, men så lige pludselig så bringer han måske nogle emner eller nogle gange også nogle skarpe spørgsmål på banen, som gør at folk, de bliver rystet i deres grundvold. De ved ikke, hvordan de skal reagere på det her. Så når han siger, I want to put my daughter in a cage, så står de og tænker, det mener han vist ikke, og de ved ikke, hvordan de skal håndtere det. Og så lige pludselig bliver de puttet i en situation, hvor at de ved ikke, hvordan de skal agere. og så kommer overfladen eller hvad kan man sige? Øh, sandheden kommer nogle gange til overfladen. Og det gør han altså også nogle gange med politikere eller højtstående højtstående embedsmænd, og det er det, som gør at hvad kan man sige, Sacha Baron Cohen, som med tiden virkelig er blevet en dygtig satiriker, men også en samfundskritiker øvrigt øh, der Skuffe?
1: Så det, at ham her skuespilleren, Sasha Baron Cohen, han bruger den her karakter, Borat, til at udstille måske en eller anden sandhed om, om, øh, om Amerika ved, at øh, det er rigtige mennesker, han siger alt muligt til, og så ser man deres reaktion. Det, at han gør det, er det det, der gør, at den blev så populær? Eller hvad, hvad er sådan din forklaring på, at den der, den, der den første film udkom i 2006, at den blev så populær, som den alligevel gjorde?
0: Altså for det første så kommer den på et tidspunkt Hvor det her med pranks Og det her med øh, at gå over stregen, det, var ikke, det var ikke et fenomen som sådan På det tidspunkt YouTube Det var først lige ved at blive opstartet Der var ikke rigtig nogen der havde et indblik i det Så da han kommer med den her karakter her Og virkelig begynder at, at trykke på nogle knapper Som man ikke har set før Så gør det jo at folk de Jamen, de kan ikke andet end at kigge på skærm, men samtidig så bliver man jo også rystet på en måde og overrasket på en måde, som man ikke havde set det før. Og det er jo også derfor, at den film Borat, den første fra 2006, den er jo blevet noteret som en, en, altså en klassiker. Og dengang den udkom, der var kritikerne, de var vilde med den. Og det var en film, der også fik Sacha von Cohnson på landkortet, men samtidig også fik ham i kæmpestore problemer i store dele af verden. Fordi den måde, han portrætterede de her mennesker på, det var, altså, var set nogle steder. Så hvad var dine forventninger? Nu kan
1: man sige, at år her, den kom på den her streamingtjeneste, som vi kender herhjemme, Prime Videos. Øhm, der blev den tilgængelig, det er lidt ligesom Netflix og HBO osv., og så videre. det er bare Amazon Prime streamingtjeneste. Hvad var dine forventninger, når den, når den kommer ud, og den bliver tilgængelig? Altså det, at der er kommet en efterfølger. Hvad, hvad har du af forventninger til sådan en?
0: Jamen, jeg tror det første, jeg er nødt til at sige, det er forventninger. Hvad for nogle forventninger? Altså den her film eller efterfølger. Altså det er 14 år siden, den første bord kom, og den her film her, den er jo hvad kan man den er nærmest faldet ned fra himlen, som sådan en satellit i frit fald. Altså, jeg havde ikke set den her komme. Jeg havde godt hørt rygter om, at den skulle komme, fordi at Sacha Baron Cohen, han er blevet set, iført det her øh, Borat-kostyme flere steder i USA, øh, her i 2019 blandt andet. Men, altså, jeg havde ikke troet, at det ville blive til en ny film, og da de så lige pludselig kommer ud og siger her i september, hey, der kommer forresten en ny Borat-film, øh, og det blev bekræftet, den var klar til stream øh, inden for en måneds tid, så fik jeg sgu hænderne i vejret, fordi... Det er faktisk glædet mig til. Altså, jeg har også var lidt skeptisk, men jeg har glædet mig r- r- rimelig meget til det, vil jeg godt sige. Jeg tænker vi kaster os
1: ud i en lille bid af traileren, og så efter det så lader os prøve at høre om den ligesom levede op til de forventninger. Her kommer en lille bid af traileren til filmen Borat 2. A few years ago, I release movie film which brought great shame to Kazakhstan. But now I was instructed to return to Yankee land to carry out secret mission. I go to America! <laughs> What do you say? No, it's not me. People make recognize my face. I would need disguises. This man is a sex criminal? No, no sex criminal. <laughs> I will take this to be a fat <laughs> like American man. Yeah? This is a good one. <laughs> Where is his crumb? Og så skruer vi altså lidt ned fra traileren her til Borat 2. Altså man kan allerede fornemme lidt, hvad filmen den handler om. Men kan du fortælle, hvad handler Borat 2 egentlig om?
0: Jamen altså, som du også lige fik nævnt her i traileren, sidst vi bestiftede bekendtskab med Borat, der blev han jo sendt til USA for ligesom at lave en dokumentar og kaste et godt lys på sit hjemland, Kazakstan. Men det lykkedes ham jo ikke sønderligt godt. Og derfor så erfarer vi så i den her films start her, at Borat han er skulle blive smidt i gulaggen, eller det man kalder en arbejdslejr. Og her 14 år efter, så får han så alligevel muligheden for ligesom at bringe hvad kan man sige, ære tilbage til sit land, men også til sig selv, øh, hvis han går med til at rejse tilbage til USA and A, og så ligesom overbringe en gave øh, til landets øh, vicepræsident Mike Pence. Øh, og det er en gave, som kommer i form af landets kulturminister og største pornostjerne, Aben Johnny. Så har jeg ikke sagt for meget, heller ikke sagt for lidt. <laughs> ja, det lyder jo absurd, øh, men bare fordi det lyder så, så
1: mærkeligt, så er det jo ikke det samme, som den faktisk er sjov. Grin du i den her film?
0: Ja, det gjorde jeg flere omgange. Der er nogle gange igen det her med Sacha Baron Cohen og hans evne til at skabe karakterer, som kommer derind, hvor man simpelthen ikke tror på et folk. Altså, man, man forstår ikke, at folk ikke kan gennemskue det med et eller andet sted. Men de spiller jo med, og de, de siger simpelthen de mest absurde ting. Og det gør altså nogle gange, at man ikke kan lade være med at grine, eller bliver dissideret rystet ind i, at tænker, at ved om det her det er sådan, der er flere mennesker i USA, der er. Det er en af de ting, som Sacha Baron Cohen, han bliver ved med at lykkes med. Så ja, den er sjov, den her film.
1: Men er den lige så sjov som den første film fra 2006, som jo er blevet en klassiker efterhånden? Kan den måle sig sådan på humorbarometeret
0: med den? Jamen altså, man kan sige, der, der er et problem med den film her. Det er nok, at Sacha Baron Cohen, han er gået hen og blevet mere og mere sådan politisk motiveret med tiden. Og hans satiriske agenda den er også blevet væsentligt dybere og sådan væsentligt mere målrettet. Det er også noget... Man så lidt af i Boret, hvor han ligesom prøvede at få de her skævheder til overfladen. Det her med, at vi nogle gange ser ned på vores, på vores naboer i andre lande osv., på nogle områder, som vi måske ikke er en bedre end selv. Men vi har alligevel, alligevel en tendens til at føle os bedre. Men Hvis man ser lidt tilbage i i kalenderen, kan man sige, med hans filmkartotek, så lavede han jo en serie her i 2018, der hed Who is America, hvor han klæder sig ud og arbejder benhårdt og sætter sig selv i potentielt farlige situationer for simpelthen at fælde politikere og andre højstående embedsmænd og og, så simpelthen fremhæve igen de her skævheder, man finder i USA. Og jeg tror, det er en af de ting, som den film her, den måske sigter lidt for hårdt hen imod, fordi der er mange af, af sketchene i filmen, som de trækker ud, og de er helt klart orienteret mod et helt specifikt publikum. Og det var den første film i min optik, ikke? Så derfor så er der nogle jokes, der vil virke på nogen. Og så er der nogle jokes, der vil ikke, slet ikke vil virke. Og sådan er det bare. Det er jo den måde, man nogle gange udvikler sig som komiker eller satiriker på.
1: Og en ting er jo humoren i det, men hvis man følger lidt med, sådan i de, især i de amerikanske medier, så ved man også godt, at den her film Borat 2, den altså har startet en diskussion, fordi der er en scene i den her film, som jeg tænker, vi kommer til at tale lidt om, og også tale om, hvorfor den her måske har lidt indflydelse på det politiske valg, som finder sted lige om lidt. Men allerførst, så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen. Har du en el- eller hybridbil, der trænger til service, så er det Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester. Enkelt og lokalt. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, bygmand, ikke farmatører. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er
1: blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrøndt i kunstnere, det er har den her han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på Magde. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der er vi ved at anmelde den nye komedie Borat 2, eller Borat Efterfølgerfilm. Det er sådan den danske titel på den, og jeg tør slet ikke kaste mig ud i den, den engelske udgave, som har... Jeg ved ikke, hvor mange ord den har. Det er en mega lang titel. Men med over telefonen har jeg stadigvæk Martin Blikker. God aften og velkommen til igen.
0: Og jeg kan sige, at den har 15 år.
1: Har den 15 år? Jamen ja, altså yeah. Borat Subsequent Movie Film Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for make benefit one's glorious nation of Kazakhstan. Det er titlen på filmen, som man kan se på Amazon Prime. Og Martin Blikker, vi skal til at anmelde den her film. Vi er allerede lidt i gang med det, og vi talte om før det her med, at den jo bygger på, på klassikeren fra 2006, en kult komedie. Og nu her, 14 år senere, så er der altså en ny udgave, som er blevet tilgængelig på den her streamingtjeneste. Hvad er årsagen, tror du, at den lige udkommer i år? Er der nogen specifikke årsag til det? Fordi det virker jo sådan lidt tilfældigt, umiddelbart, at man tænker, hvorfor, hvorfor skal der gå 14 år for at lave en efterfølger til, til Borat?
0: Altså man kan sige, den kommer jo på det helt perfekte tidspunkt, hvis man kigger sådan på den amerikanske valgscene. Der er valg om syv dage, så vidt jeg tæller korrekt. Og den her film her, den lander på Amazon Prime, som er en af de største streamingtjenester også i USA. Den er også tilgængelig i Danmark, til en ganske færre pris, vil jeg også sige. Men øh, det, der er ingen tvivl om, at det her det er et politisk motiveret angreb på, på højrefløjen i USA det er der slet ikke ingen om, og dem der er i sigtekorne, det er Donald Trump, det er Mike Pence, altså henholdsvis præsidenten og vicepræsidenten, og samtidig også en af Donald Trumps allerhøjstående embedsmænd ved sin side, Rudy Giuliani, den tidligere borgmester i New York, som er kommet i, i hæftig modvind efter at han har medvirket i den film her.
1: Ja, fordi lad os lige tale om det. Jeg tror ikke, jeg tror ikke rigtig, vi kommer kommet til at tale om, om den her episode, der er i filmen, uden at spoile det en lille smule. Så, så, så tag lige agt, hvis man tænker, at man ikke vil have spoilet noget i den her film, men det er ikke måske så meget plottet, som det er en scene, som lige nu har betydning for det politiske valg i USA, Sådan umiddelbart i hvert fald. Øhm, kan du fortælle lidt om, hvad er det for en scene, som, som øh, ham her, Rudy Giovanni, han er en del af?
0: Juliani han, han går med til at stille op til et interview med Borats datter, som er blevet journalist også, og hun skal så interviewe ham på det her hotelværelse. Og der er ingen tvivl om, at der er, ja, lad os bare sige, at sådan her, at Borats datter, hun ligger i hvert fald ikke fingrene imellem, hun er er meget glad for Rudy Giuliani, hun kommer med en masse komplimenter, han kommer også med en masse komplimenter tilbage til hende, og det virker sådan lidt fnidder fnidder og da interviewet det så slut, så vælger de at gå ind til, hvad kan man sige, til værelset ved siden af, hvor hun tager hans mikrofon af, og og samtidig så kommer skjorten så ud af hans bukser, og det ender så med, at han lægger sig ned og begynder at stikke hånden ned i bukserne, hvor Borat så springer frem. Jeg vil heller ikke røge for meget her, men det er sådan en, en situation, som har Ja, hvad kan man i hvert fald sige? Vagt en del opsigt, fordi det virker meget, meget underligt, at han lige pludselig begynder at ligge sig ned og stikke sin hånd ned i bukserne. Og Rudy Giuliani har selvfølgelig været ude hårdnakket og benægtet, at, at det havde noget seksuelt, uh, under, at der var nogle seksuelle undertoner i det, han havde gang i. Men samtidig så er der også rigtig, rigtig mange, der har stiftet, eller ja, spørgsmålstegn ved, hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre, og hvorfor at det ender i, i, i den grøft. Og der har jo også været rigtig meget i USA med MeToo og alt det her med, at der er rigtig, rigtig mange mænd med magt, som bruger deres magt til ligesom måske at indlemmer sig hos, hos svagere personer. Og hvad
1: er det, det som der ligesom er ideen her? Eller det, der er tvivlen, det er, hvorvidt en person tæt på Trump har brugt sin position til måske at, at have intentionen om at være sammen med den journalist, der lige interviewede ham, der i filmens ramme er i?
0: Ja. Lige præcis, og det er, jo, det, det er jo igen en ting. Og jeg er ikke sikker på, at det var noget, der var planlagt. Øh, sådan udgangspunkt han nok været, at man skulle få Rudy Giuliani til at svare øh, på en eller flere øh, promiskuøse ting, altså hvor han ligesom siger, ah, men det kan jeg godt gå med til, og sådan. ligesom man har set det før med Sasha Baron Cohen's karakter. Han får nogle politikere til at udtale sig øh, ekstremistisk om brugen af, af våben osv. Og, og det var måske det, man havde som udgangspunkt. Men måden det her interview det så udarter sig på, så har man selvfølgelig lavet kameraet rulle og tænkt, kan vide, hvad det er, vi egentlig får ud af den situation her. Fordi man kan jo ikke planlægge, planlægge sådan en slags interviews til punkt og prikke. Det er jo meget baseret på, på improvisitet og på, på nuet, altså momentet, det foregår i.
1: Ja, fordi at ø, udover ham, der spiller Borat, og hende, der spiller Borats datter, så er der jo ikke så mange, der faktisk ved, at de er med i en, i en film, hvor at, det er skuespil. De tror, de er med i en form for dokumentar. Er i hvert fald sådan, det bliver præsenteret, ikke? Men når vi snakker om den her film og den her diskussion, som både kommer i forhold til de personer, der er tæt på Trump, men også det billede, der bliver skabt af USA og den, den gruppe, som er trump tilhænger i den her film, tror du så, at det her er en film, som, som kan rykke noget? Kan det starte en diskussion, som vil have indflydelse på det amerikanske valg?
0: Altså det kan i hvert fald være med til at holde ved i den MeToo-debat, der har været, og det kan også være med til at holde fat i, at der er sket en kæmpe stor polarisering i USA omkring måden, man man tænker højre venstreorienteret politik og måden, man overhovedet ser hvad kan man sige, de værdipunkter, som valget, det til udgangspunkt i. Men om det kommer til at rykke sådan ved, ved stemmerne ved valget, det, det tror jeg ikke. Jeg tror, der er så kort tid til valget, og der er rigtig, rigtig mange amerikanere, der allerede har stemt. Så jeg tror ikke, det er fordi, det kommer til at gøre synderligt meget ved det. Og han får heller ikke de aller... Altså man kan ikke sige, at han får det er relativt, Giuliani er relativt højstående, men det er ikke Mike Pence, og det er heller ikke Donald Trump, han får fat i. Og havde det været det, så er det selvfølgelig været en anden snak. Men, men vi kommer ikke så højt op ad stigen, og det her det er altså ikke en person, som Donald Trump vil have ret svært ved at hvad kan man sige, vifte til side og sige, at det har jeg ikke noget med at gøre.
1: Okay, men med det på plads, hvis, nu har vi snakket om sådan det politiske aspekt af Borat 2, og, øh, og du sagde også, at den var ret sjov, måske ikke lige så sjov som den første, fordi den er måske mere politisk ladet. Men hvis man skal... Ha' en god aften. Hvis man skal grine af en film, er det her så en film, du vil anbefale?
0: Ja, i høj grad, man skal se den. Altså, hvis man var fan af den første boret, så bliver man ikke skuffet over den film her. Altså, man kan godt stille spørgsmålstegn ved, at ja, den er blevet lidt mere politisk orienteret. Og man kan også godt stille spørgsmålstegn ved, hvad er egentlig dens berettigelse for at komme nu? Altså, kommer den med noget nyt på bordet? Det mener jeg som sådan ikke rigtigt, den gør. Men den har stadig nogle ekstremt sjove momenter og får stadigvæk fremstillet nogle af de polariseringer, men også nogle af de her skævheder, man finder i det amerikanske samfund. Det her med for eksempel pro for eksempel når han går hen til en læge sammen med sin datter, som har spist en plastikduk og siger, at han har puttet en datter ind i sin, altså en, et barn ind i sin datters mave, og han vil gerne have det fjernet, og så sidder han sammen med den her læge her, som er pro-lifer, som altså, absolut ikke går ind for abort og prøver at fortælle, uanset hvordan det barn er kommet ind i, i dit i din datters mave, så skal det altså blive der. Så der er nogle ekstremt sjove momenter, men der er også nogle ting, hvor man simpelthen ryster på hovedet og tænker, tænk hvis man levede i et samfund som det der, hvor folk de havde de holdninger. Men hvordan
1: er humoren så i det? Fordi jeg kom til at tænke på Martin Blikker, vi taler om den her film Borat, som efter 14 år endelig har fået en efterfølger, det tror jeg, der er mange, der har glædet sig til, men nogle gange, når man går tilbage i tiden og finder en, en komediefilm, som har været vellykket, for mange år siden. Når man så hiver den frem igen, så er det måske ikke, fordi den holder 100%. Jeg sad, øh, apropos, og så i Kina spiser de hunden Den her Lasse Spang Olsen-film for nylig, skrevet Anders Thomas Jensen, øhm, som har en meget sådan rå Rå humor, tror jeg godt, man kan sige. Hvis man har set den, så kan man sige, at det minder måske lidt sådan om Blinkende Lygter. Og der sad jeg og tænkte, det kan godt være, at den type af humor ikke helt vil gå i dag. Det er en anden tid med Me Too og Black Lives Matter osv. Og, og, og jeg tænker bare, med en karakter som Borat, som også selv i den første film var ret politisk ladet, altså er det så den samme humor, eller har det ændret sig? Er der nogle andre ting, han, han tillader sig? eller er, er, altså er humor blevet mere kantet eller mindre kantet, eller er det nogenlunde det samme her 14 år senere?
0: Jamen altså, han læner sig stadig op af det her med ligesom, og reaktionshumor. Altså, det, det er der ingen tvivl om. For eksempel så har de en scene, hvor hans datter har fået menstruation og danser til et valg, hvor alle kan se det. Og det er tydeligt, at det er reaktionen hos folken, der ser det her, vi skal grine af, og vi skal blive rystet over. Og det har han altid gjort. Det, det minder også om den scene, hvor han går i den første film, hvor han er til et tilskab, og så spørger han, om han må gå på toilettet, og så vender han skulle tilbage med en pose, hvor han har skidt i. Hvor det, er sådan lidt, det er sjovt, men samtidig så er det også sjovt at se de andres reaktioner på det, og det er tydeligt at se, at det bliver han ved med at gøre. Det der så er bare lidt anderledes ved at gøre det her med menstruationen, det er jo at man sidder og tænker, ej puh og så videre. Men så tager man jo så selv i at tænke, det der det skulle være det mest naturlige, og de mennesker som han er samlet omkring, det er faktisk også folk som synes det er det mest naturlige. Men alligevel når det så kommer til overfladen, så synes de det ikke alligevel. Så synes de stadigvæk at det er noget unaturligt og ulækkert noget. Og det er samtidig med at gøre at det er både sjovt, men det er også tankevækkende. Så jeg synes hans humor den har rykket sig lidt. Men der er ingen tvivl om at i den dag som vi lever i dag, jamen den her form for humor, eller den her form for iscenesættelse, den skal blive mere og mere ekstrem, fordi nu har vi jo YouTube og alle mulige andre streamingkanaler, hvor du kan se den ene prank efter den anden, som går længere og længere og længere. Så det vil sige, grænsen er også blevet rykket fra, hvornår man støder folk, øh, og hvornår det er sjovt. Så der er ingen tvivl om, at der er nogle af de her ting her, som han gør brug af, som måske endda vil virke bare ulækre for nogle folk. Og det, det er måske en af de der ting, der sker, når man udvikler sin humor, eller øh, ikke gør det samme. Men Martin, sådan sort
1: på hvidt, hvis det her, det skal udmyndte sig i nogle stjerner, vi giver fra 1 til 6, hvor mange skal Borat 2 eller Borat Efterfølgerfilm, eller bare Borat med den her utrolig lange amerikanske titel? Hvor mange stjerner skal den have?
0: Jamen altså, for det første vil jeg gerne sige, at jeg synes, det er en fin vellykket film. Altså igen, jeg synes selvfølgelig, at den mangler måske lidt berettigelse. Jeg synes ikke, at den kommer med så meget nyt på bordet. Men derudover, så skal man altså stadigvæk tage hatten af for Sacha Baron Cohen. Altså, det kræver virkelig... Øh en sand mester, at, at, at kunne bevare fatningen i selv de mest vanvittige scenarier, hvor dialogen og udgangspunktet, det er så absurd, at, at selv den mindste fejl vil kunne udlægge det guld, man er ved at, at grave frem. Øhm, og derudover så synes jeg også, at det ville være interessant at se en dokumentar om den måde, som Sacha Baron Cohen han arbejder på. Der ligger, stadig, der ligger nogle små klip på nettet, og så videre, men det er virkelig godt at se. Øhm, sådan behind the scenes, også det her med, at den her film her, det er den første film, hvor han har været nødt til at arbejde med skudsikker og Vest på og så osv. Så han bringer sig selv i nogle meget farlige situationer for at, ja, at få satiren og det mest humoristiske frem, og samtidig de her skævheder her. Øh, men derudover, den er sjov, og den er, den er det som borer, det man forventer af den. Så jeg har givet den fire ud af 6 stjerner, fire store stjerner vil jeg gerne tilføje, for, fordi man kan sagtens se den igen.
1: Og den er ikke helt højde med den første?
0: Ej, den første, den ligger på 606 hos mig, men det er fordi, det er sådan en film, man vokset op med, og samtidig også en film, man husker. Og som, altså, jeg har ikke set den film i et godt stykke tid, men det er en film, jeg har lyst til at se igen nu, og det er en film, jeg har set mange gange. Så i, i modsætning til, til toeren her, så er etteren væsentligt mere vellykket.
1: Men stadigvæk ud af 6 under til Borat 2, og den ligger altså på det, der hedder Prime Video, som er Amazon Prime streaming tjeneste Så hvis man er interesseret, så kan man se den stort set lige nu på ens fjernsyn eller ens telefon, hvis man er interesseret i det. Og Martin Blikop, tak fordi du har tid til at kaste stjerner efter bruger 2. Jeg Misser du noget
0: i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.